0: Ich glaube, dass es uns gelungen ist, unter Anführungszeichen, erstmals eine ganze Generation kollektiv zu dramatisieren, außerhalb von Kriegszeiten. Das, was wir hier erleben, ist eigentlich historisch Beispiel.
1: Hallo zusammen, Patrick hier und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von «Human Elevation». Jeden Freitag kriegst du hier wertvollen Content, der dich dabei unterstützt, deine Lebensqualität und Lebensintensität maximal zu steigern. Ja, hier dreht sich alles darum, wie du dein Bewusstsein entfalten und erhöhen kannst und somit völlig neue Dimensionen von Freude, Lebenslust, innere Ruhe und Kraft, Klarheit, Fülle und Liebe in dir freisetzen kannst. Aus den Gesprächen mit spannenden Persönlichkeiten und Experten, die bei uns als Gast mit dabei sind, kannst du neue Perspektiven für dich mitnehmen. Und ab und zu gibt es von mir auch eine Solo-Episode. Dieser Podcast ist auch ein Raum, in dem alles gesagt werden kann, unzensiert. Wir stehen für offene, freie Debattenräume. Jede Meinung und Idee findet hier seinen Platz. Und heute wird's spannend. Einmal mehr haben wir einen spannenden Gast mit dabei, der mich in der Schweiz besuchte. Wir haben heute den Kindheitsforscher und Historiker mit dabei, Michael Hüter. Michael Hüter ist nicht nur als Kindheitsforscher und Historiker tätig, sondern auch Autor, Verleger, Pianist und Aktivist. In den 1990er Jahren studierte er Geschichte, Germanistik, Philosophie und und Kunstgeschichte an der Universität in Salzburg. Von 1996 bis 2012 lebte Michael Hüter als freischaffender Pianist und Komponist. Vielleicht hast du schon mal was von seinem Buch gehört, Kindheit 6.7, ein Manifest. Das jahrelang investigativ recherchierte Buch und Bestseller ist eine Geschichte der Kindheit und zugleich Zivilisationskritik. Ein leidenschaftliches Plädoyer und Manifest, für ein wieder menschenwürdiges und artgerechtes Aufwachsen von Kindern. Für eine neue Wertschätzung der Familien, Sozialisation und für die vollständige Bildungsfreiheit. Der Autor ist Vater von drei Kindern. Wir sprechen über Bildung, die aktuelle Situation und was das mit den Kindern macht. Wir sprechen über viele verschiedene Perspektiven und ich sage, mach dir bequem, länd <lacht> dich zurück. Herzlich willkommen in der Show, Michael Hüter. Michael Hüter, herzlich willkommen in der Schweiz. Hallo Patrick. Freut mich
0: auch, dass es so spontan geklappt hat. Ich bin ja das erste Mal seit meinem Buch in der Schweiz und das zwei, drei Tage vor meiner Schweizreise spontan angefragt. Ja und haben mir gedacht,
1: ja, das machen wir doch gleich, trotz des vielen Schnees hier. Mm. Hat geklappt. Ja, ich habe mich übelst gefreut auf diese spontane Zusage, war wirklich spontan. Wir haben uns auch jetzt hier in diesem Hotel uns so einrichten können, dass wir hier dieses Gespräch führen können und ich freue mich sehr. Ähm, was beschäftigt dich aktuell gerade am meisten? Ich meine, du hast das Buch, was auch hier ist, Kindheit 6.7, rausgebracht und möchtest das jetzt auch auf Englisch rausgeben, habe ich gerade vorhin gehört, es kommt wahrscheinlich auf Englisch. Ja, das ist schon sicher, dass es auch in, mega. Äh, in englischer Sprache erscheinen wird. Ja. Mega, mega, ja, das ist ein dicker Schinken. Also ich habe es 400, wie sind 460 Seiten? 499. Ja, mit Quellen, also Text sind es
0: 380 Seiten, es hat ein 92-seitiges Quellenverzeichnis. Und Geil. weil ich das Thema einfach mal wieder wirklich gründlich machen wollte, das Buch gibt es ja schon länger, es gibt Aha. ja schon wirklich viele... Uh, Rezensionen, Medienartikel, Interviews, uh, aber das, wir führen heute praktisch das erste Interview hier in der Schweiz. Also in der Schweiz hatte ich noch kein Interview. Es gab schon viele Leser, die mir geschrieben haben. Mhm. Ich sollte mal auch in die Schweiz kommen für ein Interview oder für vor allem einen Vortrag. Aber das hat sich durch Corona, uh, also ich hätte ja sogar voriges Jahr im April uh, einen Vortrag gehabt, hier in der Nähe von Bern, aber dann kam eben der Lockdown und seitdem... Äh, Hat, ja. sich Hat sich alles verändert. Hat sich alles verändert.
1: Leider auch für die Kinder. Leider auch für die Kinder, ja. Ich, ich habe ich hab mir auch relativ früh die Frage gestellt, was das Ganze mit unseren Kindern macht. Und also gibt es ja verschiedene Perspektiven darauf. Und was mich sehr interessieren würde, ist natürlich deine Perspektive als Historiker, als Kindheitsforscher. Wie, wie du die ganze Geschichte siehst, was das kollektiv ähm, ausmacht mit unseren Kindern, weil da, veränder, da verändert sich ja kollektiv eine ganze, eine ganze Generation mhm. aufgrund von dem, was jetzt passiert. Also es ist ja bei Krieg nicht anders, der Zweite Weltkrieg, aber jetzt ist es halt so, wir haben keinen Krieg und trotzdem gibt es hier ein kollektives Trauma. Aber ich glaube, da gibst du ein, ein, ein ganz
0: interessantes Strich, Stichwort, wie ich das in einem Interview schon mal gesagt habe, ähm, Corona und Folgen für die Kinder heißt das Interview. Äh, es wurde ja x-fach auch geteilt, 300.000 Mal auf mhm. YouTube.
1: Es ähm, beschäftigt die Leute diese Fragen.
0: Ja, weil da passiert ja wirklich was ganz was Fundamentales seit März. Und bleiben wir jetzt mal bei den Kindern. Ich glaube, dass es uns gelungen ist, unter Anführungszeichen, erstmals eine ganze Generation kollektiv zu dramatisieren außerhalb von Kriegszeiten. Das, was wir hier erleben, ist eigentlich historisch beispiellos. Und was jetzt Kinder und Jugendliche betrifft, das Gefährliche, wo ich schon seit Monaten darauf hinweise und warne, wir ziehen hier Kinder und Jugendliche in etwas mit hinein, was die überhaupt nicht betrifft, im Grunde genommen. Mhm. Ja? Also wenn wir jetzt nur die elementarsten Sachen, jetzt diese sogenannte Pandemie haben wir jetzt ein Jahr und alles, was wir an in internationalen Forschungsergebnissen haben, und die hatten wir im Grunde genommen schon Ende März, betrifft dieser Virus Kinder und Jugendliche überhaupt nicht. Ja? Dass wir die damit hinein halte ich eigentlich hart formuliert für ein Menschheitsverbrechen. In der Schweiz ist es ja nicht so massiv, soweit ich das mitbekommen habe, aber Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Wochen, Monate lang immer wieder Schulschließungen. In Deutschland müssen die Kinder bei offenen Fenstern in manchen Schulen mit Masken sieben Stunden sitzen. Es gibt, es gibt inzwischen auch schon Uh, Untersuchungen, die zeigen, dass also jetzt mit dem, mit den sogenannten Maßnahmen zehnmal mehr Schaden angerichtet ja. wird, als durch den Virus selbst. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Mhm. Und vor allem, wir, wir haben es also kollektiv als Gesellschaft geschafft, eine, eine, eine Pervertierung vorzunehmen. Wir sagen, also Kinder aus dem Kinderschutz, dass wir Kinder schützen, ja, um, ist jetzt so ein Art Schutz vor Kindern geworden. Wir, wir, wir betrachten Kinder, unsere Zukunft, als Gefahr und vermitteln ihnen das auch noch. Das, das, ist, das, ist eigentlich, das ist eigentlich der Irrsinn an der ganzen Sache. Ja? Und wie gesagt, es gibt keinen Grund dafür. Kinder infizieren sich kaum. Ein positiver, ein, ein PCR-Test sagt einmal gar nichts. Ja? Und wenn sich Kinder und Jugendliche überhaupt infizieren, ja? dann wären sie in der Regel auch gar nicht krank. Man muss die, sich nur die faktischen Daten anschauen. Die durchschnittliche, die Mortalitätsrate bei an oder mit Covid-Toten liegt bei 80 Jahren. Das ist praktisch die, die Lebenserwartung mhm. in unserer westlichen Kultur. Also wir machen jetzt etwas zu einem großen gesellschaftlichen Drama, was eigentlich Normalität ist. Und verpacken das nur in einem Angstszenario. denn Aber vielleicht hängt es auch damit zu tun, dass wir eine
1: Kultur sind, die in den letzten Jahrzehnten den Tod auch verdrängt hat. Ja? Ja, darüber habe ich gesprochen mit deinem Namensvetter, mit Professor Dr. Gerald Hüther auch. Mhm. Ja, Ich denke, ich denke definitiv hat es also auch was mit, mit, mit dem zu tun, dass der Mensch den, den Tod verdrängt, nicht richtig hinschaut, seine Sterblichkeit nicht bewusst ist. Was denkst du denn, was macht das dann mit den Kindern, wenn du jetzt mal von der Vogelperspektive auf dieses ganze Szenario schaust, du als, als Kindheitsforscher, was glaubst du, wie entwickelt sich dieses Traumata? Ich möchte es anders angehen. Maria
0: Montessori, also meines Erachtens der wichtigste oder berühmteste Satz, der immer noch gilt von Maria Montessori, ähm, die hat einmal gesagt, alle unsere Irrtümer übertragen wir auf unsere Kinder, wo sie untilgbare Spuren hinterlassen. Oh, Das ist ein guter Satz. Wow. Genau Kannst du das nochmal sagen? Alle unsere Irrtümer übertragen wir auf unsere Kinder, wo sie untilgbare Spuren hinterlassen. Mhm. Und das ist genau das, was da jetzt passiert. Ja? Kinder sind ja unsere Zukunft. Wir müssen den, die, den Kindern vom Leben erzählen. Ja, wir, müssen, wir, müssen ihnen, ja, ein, ein, wir müssen sie äh, mit Positiven, mit, mit Optimismus, mit Freude, Visionen. mit Begeisterung, mit, mit Visionen konfrontieren, doch nicht ununterbrochen mit einer Gefahr ja, und mit dem Tod, mhm. ja, mit dem sie überhaupt nichts zu tun haben. Weil weder stecken, wenn man nämlich sagt, oder Deutschland zum Beispiel, ja, das war ganz furchtbar, da, da, da werden die eben wirklich die Kinder indoktriniert, da gibt es von, von offizieller Seite auch so, so Clips, ja, so schütz dich, oder du könntest deine Oma umbringen und lauter so einen Irrsinn. Ja? propaganda Propagandaclips habe ich auch schon gesehen. Ja, ja, Ich nenne, ich furchtbar. nenne, ich nenne, ich nenne, ich nenne es Propaganda. Auch. Ich meine, den Homo sapiens gibt es schon länger. Ja? Ja. Und, und, und eines hat man immer gewusst, also, also man schützt Kinder und haltet Kinder bewusst von, von Krieg, von Elend, von Not, soweit es geht fern, mhm. weil sie eben die Zukunft sind. Mhm. Ja? Und das ist vollkommen entglitten. Ja? Also alle Fragen, alle Ängste, alle Massen, alles wird auf Kinder und Jugendliche übertragen. Ja? Und in dem Fall bei, bei Covid-19 völlig grundlos. Ja? Schulen auf, Schulen zu. Ja, äh wenn man denkt vor Covid-19, worüber ich gehe da in meinem Buch Kinder 6.7 ja auch ein, wie war eigentlich da schon die Zukunftsperspektive für Kinder in Europa? Unter allen, äh, also mag sein, dass es ein bisschen in der Schweiz noch anders ist, aber sagen wir jetzt mal ganz allgemein Europa, unter der Gruppe der, der, der Arbeitslosen war die Jugendarbeitslosenrate schon die höchste. Ja, schon mhm. seit vielen Jahren. Das heißt, die haben, die, wir stecken sie rein in ein sogenanntes Bildungssystem, wo sie ohnehin schon rauskommen inzwischen, mit relativ geringen Zukunftschancen aufgrund Automatisierung, Robotisierung etc. Ja, 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 ich will da jetzt nicht auf das Thema eingehen. Und jedes zweite Kind hatte schon vor Covid-19 in Europa eine, zumindest eine chronische Krankheit. Verhaltensaufheitlichkeiten, Entwicklungsstörungen, das nimmt alles schon in der westlichen Welt, wird nur totgeschwiegen, vor Covid-19, mhm. massiv zu, durch die Art und Weise, wie wir leben. Und jetzt setzen wir diese kollektive Traumatisierung, dieses Horrorszenario einer, einer Pandemie, die die ganze Gesellschaft und Kinder und Jugendliche bedroht, auch noch drauf. Ja? Ich meine, was haben die für Zukunftsperspektiv? Und es ist es ist fatal, es ist gefährlich, weil aus diesen traumatisierten, verängstigten, verunsicherten Kindern werden ja mal
1: Erwachsene. Ja klar, das ja? werden dann diese Menschen, die Unternehmen führen sollten, die äh, Mehrwert schaffen sollten und äh, vielleicht irgendwann mal die Führung übernehmen in einem Nationalstaat, in der Politik oder wo auch immer, falls es das in Zukunft in dieser Form wie heute noch gibt, das ist eine andere Frage, aber klar, das sind Leute, ja Und wir wissen ja auch, dass Kinder an und, für, leben, ja? an und für sich, bevor wir sie
0: zu, zu geschafft haben, dazu zu machen, dass sie sind wie wir sind, ja? dass die ja von Natur aus viel weniger ängstlich sind, viel mutiger sind, neue Ideen und Visionen haben. Und das ist ja das, was wir eigentlich bräuchten, ja. ist, wie verändern wir die Gesellschaft hin, wieder zu einer hum humaneren, nachhaltigeren etc.? Ja. Ja? Und, und wer und dann kommt noch eines dazu, hier in Europa, wir haben so wenige Kinder, wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Also die ganze EU steuert ja auf eine demografische Implosion zu, auf eine überalterte Gesellschaft auf der einen Seite und zu wenig Kinder. Und die haben inzwischen zunehmend auch zu wenig Kompetenzen.
1: Ja? Mhm. In Europa, und, ist das in Europa so. Ich weiß, ja, nicht, in Asien, ja. in Asien und in äh, Afrika ist das, glaube ich, nicht der Fall oder ist es, glaube ich, umgekehrt? Was ist nicht? Na, auch China ist mit der Ein Kind Politik, die, die da, die da einfach das Ganze auch reduziert hat. Ist jetzt nicht mehr so. Ist China. jetzt nicht mehr ja. so,
0: weil äh, man muss sich das mal vorstellen. Die seitdem, man, ich mache jetzt mal vereinfacht, seit wir diese kapitalistische Konsumleistungsgesellschaft und kommunistisch kommunistisch definiert sein, aber im Prinzip ist es eine Mischform geworden. Ja, China ist genauso kapitalistisch wie der Westen, setzt halt, vermischt einfach nur inzwischen zwei Ideologien, Klar. Ja, was möglicherweise auf Europa auch noch zukommt, aber Wahrscheinlich. das will ich jetzt äh, mal draußen lassen. Mhm. Ja. Und seitdem wir diese, diese wieder einmal diese ganzen Ideologien diese gesellschaftlichen Primate, dieses Leistungsdenkens, diesen Druck, seitdem wir das angefangen haben und auf der anderen Seite die Familie zu entwerten, ja, sinken die Geburtenzahlen und im Übrigen auch eben in mhm. China. Muss man vorstellen, die haben Jahrzehnte lang die Ein-Kind-Politik gemacht, ja, versucht die Geburtenzahlen runterzubringen, damit auch um das äh, die Bevölkerung stabil zu halten mhm. ja. und inzwischen ist es so, ja, dass die Eltern dort von sich aus keine also dass, dass die keine Kinder mehr wollen
1: krass ja also wir
0: haben eine Gesellschaft errichtet eine Art zu leben und zu denken ich, ich breche das mal runter ganz einfach wo immer mehr Menschen sagen es macht keinen Sinn mehr ja, in diesem Rahmen überhaupt noch eine Familie zu gründen
1: ja ja und Sehe jetzt ich. muss man mal vorstellen jetzt
0: haben wir aber Objektiv betrachtet, lassen wir mal viele verdrängte globale Probleme weg. So viel Wohlstand, so viel Sicherheit wie in der ganzen Geschichte der Menschheit noch nicht. Hm. Jetzt sagen wir die Menschen, es macht in dieser Gesellschaft keinen Sinn mehr Kinder zu haben. Muss man mal vorstellen, was da eigentlich für, für letztendlich paradoxe Entwicklungen sind. Ja? Und, und die Gründe sind vielfältig. Ja. Ich habe das alles mal versucht, in meiner Geschichte der Kindheit, ja, in meinem Buch Kindheit 6.7 in aktuell noch mal darzulegen. Ne. Also sehr umfassende Analyse, es ist ja nicht nur eine Gesellschaftskritik äh, über den Zustand heute, jetzt ja, und in den letzten Jahren, sondern wie kam es überhaupt dazu und wie hat sich das, was wir Bildung nennen, in der letzten Jahrhundert äh, verändert und wie kam überhaupt die Entwertung der Familie und der Elternschaft. Ja. Mhm. Äh, wie hat sich das eigentlich entwickelt, dass wir den Zustand haben, den wir jetzt haben? Äh, weil ich glaube, wenn, ich glaube, es war Humboldt, der mal gesagt hat, er keine Zukunft ohne dem Wissen um die Vergangenheit. Und wenn wir, wenn wir da raus wollen aus dieser Krise, ja, und für mich ist das, was mit der Pandemie und Covid, das ist ja nur ein Symptom, ein Vorwand. Für tiefer ja, tiefe liegende Probleme und Krisen, die wir eigentlich Bardo verdrängen und einfach nicht wahrhaben wollen.
1: Das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so ja.
0: Und ähm, aber, aber was mich so entsetzt, das ist eben, dass wir da Kinder und Jugendliche mit hineinziehen. Ja? Schauen wir mal nur die Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg, Ende des Zweiten Weltkriegs, Kalter Krieg, äh, was? es ist ja nicht so, dass wir nicht reale genug Krisen gehabt hätten oh immer ja. wieder. Aber es gibt nichts Vergleichbares in den letzten 70 Jahren, wo wir Kinder und Jugendliche so mit hineingezogen haben. Und das, wie gesagt, grundlos, weil die, die Daten, die wir haben, die effektiven evidenzbasierten wissenschaftlichen Daten zu der sogenannten Pandemie, die, die, ach, die rechtfertigen es nicht im geringsten, Schulschließungen, Abstandsregeln, Maskenzwang, ja? dann weiß man heute zum Beispiel ja auch, dass das kindliche Gehirn ja, viel länger, also überhaupt das Gehirn des Menschen viel länger braucht, bis es vollständig entwickelt ist, als man das noch vor 20, 30 Jahren angenommen mhm. hat. Ja. Und ähm, der Mensch, ja, also das Kind braucht für vieles viel länger, bis es vollständig entwickelt ist. Und Sie können beim Kind früh ja, vieles zerstören oder beschädigen, dass Sie dann mühseligst wieder herrichten können oder vieles gar nicht mehr. Mhm. Ja? Ein Beispiel, weil, weil du Gerald Hütter angesprochen hast, mit dem du, glaube ich, vor mir ein Interview geführt hast. Genau. Der schreibt in einem seiner Bücher, nur um es zu verfert, äh, verdeutlichen: In den, noch glaube ich, vor 30 oder 40 Jahren hat man früher ohne Narkose operiert. Ja? Äh, macht man schon lange nicht mehr, weil man weiß, dass das eben auch schon, dass das also ein Mensch sehr früh schon auch schmerzempfindsam ist. Mhm. Ja? Und in den letzten. 20, 30 Jahren sind in der ganzen Kindheitsforschung aus verschiedensten Bereichen, Neurobiologie, Psychologie etc., ähm, haben wir noch, noch einmal so einen enormen Zugewinn gehabt an Wissen, ja, dass, dass wir wissen, dass wir eigentlich unsere Kinder nicht als Gefahr sehen sollten, sondern sie wirklich beschützen sollten, behüten sollten mhm. vor Gefahren. Ja, aber das ist schon richtig, ja, aber dass wir vor allem Raum geben sollten, diese ganzen Potenziale, die jeder Mensch mitbringt und das ist eine unglaubliche Fülle. Ja, ja? sehe ich auch. Und wir, äh, dass sie die entfalten können Ja. und wir machen aber genau das Gegenteil. Wir haben ein Schulsystem errichtet, weltweit zunehmend, wo alle gleich gemacht werden, mhm. ja diese ganze Selbstfindungs- und, und Ich-Kultur des Westens, ja, diese ganze Selbstfindungsindustrie, die, die kann nur deshalb existieren, weil wir sehr, wir zuerst unsere selbst beraubt werden. Mhm. Ja, als yes. Kind, als Jugendlicher. Ja. Und dann jetzt das drauf, Covid. Also da ist jetzt ein Punkt, wo ich mir denke, also äh, muss man sich hart hartformiert schon fragen, begeht hier eine Kultur nicht kollektiven Suizid? weil mhm. wir die wenigen Kinder, die wir haben, ja? jetzt grundlos sage ich jetzt einmal so so den Atem nehmen im wahrsten Sinn des Wortes ihnen so ein Angstszenario ständig präsentieren obwohl faktisch nichts anders ist als in den letzten Jahren wir haben in ganz Europa nirgendwo eine Übersterblichkeit seit März 2020 eine Pandemie habe ich dann wenn sich das in den Auswirkungen auch zeigt und nicht, weil ich jetzt plötzlich einen Test entwickle, der irgendwas misst. Ja? Ähm, sondern wir haben genau die gleichen Grippewellen immer,
1: ja die wir jedes Jahr haben. Wir haben keine Grippewelle mehr. Jetzt ist es die corona Okay, da will Wende. ich jetzt nicht auch noch drauf eingehen. Wir aber haben wir haben keine, nicht keine mehr Tote, ja.
0: als wir sie ja. sonst haben. Ja? Und eine Pandemie oder eine Seuche, ich bin Historiker, davon kann ich, kann ich dann sprechen, wenn ein gesellschaftliches Ereignis, wie wir es in der Geschichte der Menschheit ja immer wieder einmal gehabt haben, Bestruhr, Cholera, wo dann wirklich zehntausende oder hunderte Menschen in relativ kurzer Zeit dahin gerafft sind. wo mhm. ja? das haben wir ja nicht. Mhm. Mhm. Ja? Mhm. ist Die Frage ist, ist, ist das nicht ein Symptom für tieferliegendes verdrängtes, was wir hier haben. Ja. Aber ich denke, was auch immer die Erwachsenen glauben oder machen, an Sinn oder Unsinn, die Kinder sollten wir und die Jugendlichen da rauslassen. Mhm. Ja? Und das passiert hier in dieser Covid-Geschichte leider nicht mehr. Ja? Am Anfang, ja, die ersten Wochen, Monate, aber irgendwann hat es zugemacht so und dann sind die dann mit reingezogen worden.
1: Mhm. Ja, es gibt so ein schönes Sprichwort vom dritten ähm, Bundeskanzler von Deutschland. Ich habe jetzt seinen Namen nicht präsent und das Sprichwort bin nicht sich, ob es genau so eins zu eins ist, aber es, es sagt, es geht in die Richtung Du kannst den Wert einer Gesellschaft darin erkennen, ähm, wie wir mit unseren schwächsten Gliedern umgehen. Also das schwächste Glied, der Kette. das habe ich schon damals in der Armee gelernt. Du bist nur so stark wie das schwächste Glied. Und ähm, er hat es wahrscheinlich in einem anderen Kontext gesagt, aber wenn ich so die Gesellschaft anschaue, das schwächste Glied, ja klar, ältere, ältere Menschen, ja, aber, aber auch Kinder. Kinder sind... Schwäch, also unser schwächstes Glied, weil die, ja, sie, brauchen, sie, brauchen unsere, sie brauchen unsere Unterstützung und Begleitung ins Leben. ja. Und was ich noch spannend finde, ist, wir haben heute so diese Perspektive, Kinder, wir kriegen Kinder und wir müssen die Kinder erziehen. Und dort ist eigentlich schon, dort in diesem Bewusstsein ist eigentlich schon der Fehler in der Matrix drin, weil erziehen, was, was heißt erziehen? Also ich möchte keine... Kinder erziehen, ich möchte ein Kind begleiten, ich möchte ja es, ist, es ist unterstützen, begleiten. Aber erziehen, das, das, das klingt schon so, erziehen. erziehst du einen Hund, vielleicht erziehst du einen Hund, aber nicht mal einen, ich würde sagen, nicht mal einen Hund erziehst du. Aber schon dort ist irgendwo etwas etwas, ähm, ich weiß nicht, verloren gegangen.
0: Seitdem wir das machen, was wir Erziehung nennen, ja, und das ist ja eine Empfindung des christlichen Abendlandes, sage ich jetzt mal, ja. Ja, haben wir eigentlich die immer wieder aufs Neue die neurotischsten und normopathischsten Gesellschaften. Zum Beispiel, ich, ich führe das in, in meinem Buch auch an, äh, im, im historischen Teil, eine so, äh, ganz spannende Quelle gibt, schreibt der spanische Dichter äh, loppe de Vega, macht mal eine Notiz, glaube ich, 1592, sagt er, jetzt, äh, jetzt kommt von, von Mitteleuropa jetzt auch nach Spanien so eine neue Erfindung, die Erziehung. Ja? Jetzt reden ja. alle von plötzlich von der Kindererziehung. Was soll denn das jetzt sein? Ja? Und ich habe gestern dabei meinem Besuch hier in, in, in Schweiz mit, mit dem Verleger meiner des englischen der englischen Fassung meines Buches getroffen und die seine Frau war auch mit dabei und sie sagt, sie hat ähm, gerade gestern mit ihrer Mutter telefoniert, sie kommt ursprünglich aus Russland, aber lebt, ist hier in, in Deutschland aufgewachsen, jetzt ein paar Jahre in der Schweiz und sie sagt, er hatte vier oder fünf Kinder, ihre Mutter und, und sie sagt, sie versteht das alles und sie haben sich nie um Kinder, um Erziehung gekümmert. Ja? Und, und aus allen ist was geworden. Ja. Und in Wahrheit ist es so, dass wir in allem angefangen haben, zu viel und immer mehr. ja Und in Österreich, ich bin ja Österreicher, gibt es so einen Spruch, vielleicht gibt es eine Variante auch im Schweizerischen, der heißt, ähm, weniger ist mehr.
1: Ja. Gibt ja.
0: auch, ja. Und, äh, und less is
1: more. Und Auf Englisch, less is more.
0: Genau, und das gibt's wenn man zurückschaut, dann gibt es schon lange diese, diese Weisheit. I mit dem mehr macht man nicht immer zwangsläufig etwas besser. Und, äh, und das haben wir aber auch angefangen. Wir sagen, Kinder, immer mehr, mehr Pädagogik, mehr Betreuung, mehr Bildung, äh, noch länger weg äh, in Einrichtungen, aber in Wahrheit ist der Output oben von Jahrzehnten, von Jahr zu Jahr immer schlechter. Muss ich mal vorstellen, mhm. um nur ein Beispiel.
1: Ja, Kinderste Kindersuizid, oh, ja. steigen.
0: Seit Corona, weltweit, vor allem in den USA, es wird immer nur an den anderen Corona-Toten gesprochen, die nochmal also 70- bis 80-Jährige und Menschen mit schweren Vorerkrankungen. In den USA ist es so, dass seit März 2020, weil da gibt es Zahlen, x-fach mehr Suizide schon sind als überhaupt in der Altersgruppe der Adoleszenz der Jugendlichen. Ich rede jetzt nur von, von Jugendlichen, also mhm. von 15 bis 25 Jahren gibt es zehnfach mehr Gut, aber Suizide als, als Corona- ja ich, äh, nicht am Tote gibt sowieso nicht als Corona erkrankte ja, ja. also das ist Irrsinn seit, ja.
1: okay seit äh, März sagst du mhm. ist das gemessen ja weil ich weiß dass die, die Sterblichkeit auch, auch so also die Suizidraten und und auch die die Fälle steigen wo Jugendliche sich wehtun sich ritzen ähm, psychologische Hilfe mhm. brauchen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ich denke, das hat natürlich aber auch damit zu tun mit der ganzen Social-Media-Welt, ja? Digitalisierung, Vergleichen. Das Die ist Ursachen ganz, sind so mannigfach. Es gibt so viele verschiedene Ursachen. Ja, gibt ja. Hier. Ja, ich führe das, das ja auch an, ja. Mhm. Aber
0: ich wollte damit nur sagen: Vor Covid-19 schon yes, war ich. ja der Befund unserer Kinder und Jugendliche. Er wurde nur totgeschwiegen oder wird es mhm. eigentlich mehr als alarmierend. Das ist krass. Ja? Also zum Beispiel in den USA war vor der sogenannten Pandemie waren schon 2,5 Millionen Kinder obdachlos. Mhm. Ja. In Deutschland ist eine Familie ab dem dritten Kind in Österreich inzwischen auch armutsgefährdet. Mhm. Also man muss sich mal vorstellen, wir haben eine Welt errichtet, wo die also die Kinder unsere Zukunft das hat mir immer als die Zukunft gesehen, Klar. entweder nicht mehr gewünscht ist, nicht mehr gewollt wird, immer kränker wird, immer einen schlechteren Aus Output betrifft. Und da könnte mich schon könnte man oder sollte man sich mal fragen: Was machen wir da als Gesellschaft schon länger falsch? Ist der Weg oder war das, was vielleicht vor 50 Jahren oder 100 Jahren vielleicht richtig, war, ist das heute überhaupt noch richtig? Und bauen wir nicht das Falsche auf, müssen wir vielleicht manche Sachen, können wir im 21. Jahrhundert vielleicht überhaupt völlig weglassen. Mhm. Ja? Und, aber diese Fragen werden nicht gestellt. Mhm. Ja? Oder zu wenig. Während man auf der anderen Seite aber eben beklagt, dass der Profund immer, sch immer schlechter wird. In Spanien, Italien war im Zuge der Bankenkrise 2000 8 später, haben die eine Jugendarbeitslosenrate von 50% gehabt. Ja, mhm. 50%. Das muss immer, also da hat, vereinfacht Kind, der junge Mensch, der Mensch hat eigentlich keinen Platz mehr in der Gesellschaft. Mhm, also was, was, läuft da was läuft da eigentlich schief? Ne? Und dann jetzt das noch. Ne? Dass man da eben jetzt auch die, also ich kann mich mal erinnern, in, in meine älteste Tochter, die ist 18 und ich habe mal telefoniert mit ihr, wie der zweite Lockdown wieder in Österreich war mhm. und sie steht zwar schon am Ende, kurz vorm Abitur und sie hat zu mir gesagt, also sie hat es jetzt schon so satt, ja, dieses ein ganze eingesperrt sein, sich nicht treffen, nicht in die Schule können, obwohl sie sagt, die Schule ist ja gleichgültig, weil sie tut es sie sehr leicht, sie den Stoff, den lernt sie runter. Aber es geht hier ja um das
1: Sozialisierung und ja, yeah, und
0: junge Menschen brauchen, brauchen vor allem Bewegung, mm. brauchen Austausch. Die, die, die muss man auch mal, die muss man feiern lassen. Die brauchen, die müssen sich ausleben können. Ich meine, was züchten wir uns dafür eine kranke Generation heran? Mm. Was die alles unterdrücken müssen,
1: mm. ja? Unterdrückung wird passieren müssen, klar, ich meine, so nichts. Aber was, was läuft da schief? Also, wenn ich, ich bin
0: 52 Jahre alt
1: in Österreich
0: im ländlichen Bereich aufgewachsen, bin sehr glücklich darüber. Ich sage immer in einem historischen Zeitfenster, ja, weil das war ja geradezu eine Paradies damals für, für Kinder, diese Zeit. Nach der Schule, also ich rede jetzt nur von der Grundschule, also Volksschule, um eins, sowas hin wie Heimnachmittagsunterricht gab es sowieso, es gab nicht mal eine Betreuung. Wir waren jeden Tag draußen. Mhm. Ja. Bis 8 Uhr. Keiner hat gefragt, was machen wir? Wo sind wir? Ja? Und die Welt ist ja nicht gefährlicher, aber in den letzten 30, 40 Jahren. Ja? Es gibt keine Bären, keine Löwen. Es gibt, wir haben, wir haben äh, <lacht> keine, keine Hyänen, nichts. Wir haben eine, einen Wohlstand wie noch nie. Wir haben Handy, wir haben weiß was, ich was alles. Mhm. Und wir haben sie schon vor Covid
1: mehr oder weniger weggesperrte Kinder
0: ja? und jetzt erst recht.
1: Okay, wir sehen all diese Dinge, die nicht gut laufen jetzt. Aus deiner Perspektive, aus meiner Perspektive laufen auch viele Dinge nicht gut, klar. Wenn jetzt Eltern hier zuschauen und zuhören, hast du da, hast du da Unterstützung? Hast du da Tipps? Wie, 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 gehst, wie gehst du als, als Vater an? Um, oder wie würdest du als, als Vater umgehen? Ich weiß nicht, wie alt deine, deine Kinder sind. Eines 13 ich. Also ich habe als
0: erster hier zwei Kinder, die betrifft mehr oder weniger nicht. mehr Sie sind 18, 19. Ja. Ja, und mein jüngster ist 13 hm. in jetziger Ehe. Und dem geht, sage ich einmal, ja, relativ gut. Ja, weil er, weil er äh, als Unschool aufwächst. Ja. Also der ist mit diesem ganzen Schulschließung aufzu und dieser ganzen Panik Panikmache nicht wirklich konfrontiert. Aber ich kann jetzt mein Kind nicht, nicht als Maßstab nehmen. Also Aber er, wächst,
1: er wächst ohne, ohne Schule auf, oder was? Genau. Okay. Ja. Du hast ihn aus der Schule rausgenommen?
0: Nein, er war nicht drinnen.
1: Ah, okay. okay. Das wäre nämlich auch noch was, wo ich da gerne mit dir sprechen möchte. Aber lass uns den Loop mal offen. Ich ja. finde das sehr, sehr spannend. Ja.
0: Und... Ähm, aber als, was, was Tipp an Eltern, ja also vor allem in, in, in Deutschland, wo ich ja im Moment lebe, in, in Leipzig, da wo die Situation, sage ich mal mit Sicherheit, viel krasser ist als da in, in der Schweiz, so, was ich höre oder wahrnehme, äh, da sind die Eltern schon wirklich verzweifelt. Und ich glaube, oder viele Eltern und auch Kinder und Jugendliche immer sagen, äh, uns reicht es jetzt einfach. Ja, glaube ja. ich, klar. Und da muss ich als Historiker halt schon in Erinnerung rufen, dass, was alle renommierten Historiker weltweit seit Jahren sagen, alle oder die größten Menschheitsverbrechen sind nicht in Ungehorsam, sondern in zivilen Gehorsam passiert. Ja? Mhm. Mhm. Also irgendwann kommt der Punkt, wir haben das nur jahrzehntelang nicht mehr gebraucht, da muss auch einmal das Volk sich erheben und sagen... Friedlich, das reicht. Mhm. Ja? Weil ich glaube, die Politik kommt aus dem Nummer da nicht mehr raus.
1: Nee, die ist, die ist, die ist schon drin. Die, 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 weil, weil erstens haben wir keine Fehlerkultur in Europa. Genau. In der
0: Politik schon gar genau. nicht.
1: Das ist, die können gar nicht mehr, wenn sie jetzt, die wenn wenn jetzt rausgehen würden, dann... Ja, das ist, das die, also würden die, die müssten ja haben.
0: nicht nur eingestehen, dass sie einen Fehler haben, sondern worüber wir ja nie gesprochen haben noch bisher, was ist da eigentlich an Schaden schon passiert? Also diese sogenannten Kollateralschäden.
1: Ja, die ja. steigen ins Unermessliche sowieso. Die, die, das, das sind ja Milliarden. Da bewegt sich Diese nie, ganze ja.
0: Geld, das sind die Impfungen, die mehr oder weniger, wie sie immer erzeugt, nichts bringen. Ja? Äh, dann die, die, die wirtschaftlichen Ausfälle. Ja? Europa war vor Covid-19 schon der verschuldetste Kontinent der Welt. Ja? Das sind ja jetzt, das geht in Billionen an, 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 an Kosten, die da entstehen. Hm. Für was? Und für wen? Ja? Also wie gesagt, wir haben keine Untersterblichkeit, keine Übersterblichkeit. Also da muss man sich schon mal fragen, ähm, ist das eine Angstpandemie, eine Medienpandemie? Was läuft Politik, da dahinter? Politik, ja, ja? Ist, Welcher Interesse? Das sind Fragen, die
1: man sich stellen darf, auf jeden Fall.
0: Die man sich stellen muss. Ja? Ja. Nur, als Elternteil trage in letzter Konsequenz ich ja die Verantwortung für mein Kind. Genau. Yep. Ja? Und das da kollidieren jetzt mehrere Sachen, dass auch Eltern in den letzten Jahrzehnten systematisch entrechtet und entwertet wurden. Wo wir gesagt haben, ein aus also einem Kind kann ja nichts werden, wenn es nicht von früh bis spät in irgendeine Bildungseinrichtung kommt und von einem sogenannten Experten gebildet mhm. wird. Ja? Aber in Wahrheit ging es um Ökonomie. Ja. Und um Ausbeutung menschlicher Ressourcen. Und und irgendwann muss ich dann als Elternteil sagen, wenn ich sehe, dass ich, ich habe einmal in einem Interview, das schon am Anfang unseres Gesprächs zitiert wurde, das Schlusswort gesagt, dass sich Eltern wieder mal bewusst werden müssen oder sollten, was eigentlich die ursächlichste Aufgabe von Elternschaft ist. Mhm. Und das ist, mein Kind zu beschützen. Mhm, zu behüten, zu beschützen. Ja? Das zu begleiten. Und auch der Staat oder das System kann Schaden anrichten. In besten Absichten. Das hatten wir historisch In schon. Absichten, du, genau, ja. In besten Absichten, ja. Ja, ich, ich sage jetzt nicht einmal, sagen wir mal, da liegen keine böswilligen sagen wir mal, Interessen von wem auch immer dahinter, ja, einer äh, geheimen Zirkel, der jetzt die ganze Welt ins Verderben äh,
1: Lassen wir das mal alles weg. Ja, auch ja? Ein, Auch ein Adolf Hitler hat in seinem Interesse gut gehandelt. Aber der kam auch demokratisch ich an die Macht. Ich kann glaube, doch nicht immer sagen,
0: die Politik wird schon wissen, was sie tut, wenn doch die Geschichte hundertfach zeigt, dass sich A, die Mehrheit der Menschen immer wieder geirrt hat. Mhm. Und vor allem die Machthabenden. Alle Errungenschaften hier in Europa, Demokratie, Menschenrechte, breiter Wohlstand, eine sozialgerechte Gesellschaft, das kam nicht von oben von den Machthabenden. Das haben über Jahrhunderte Menschen erkämpft. Das sind Dynamiken gewesen, ja. Die, ja? ja. Einzelne, die, die dafür gekämpft haben, die zum Teil auch ihr Leben gelassen haben. Mhm. Und ich habe irgendwo das Gefühl, dass wir das alles schon, dass eine Generation herangewachsen ist, die glaubt, dass das alles irgendwie ein Naturgesetz ist, selbstverständlich ja. ist.
1: Dass wenn, Freiheit selbstverständlich gesehen, wenn, wenn Freiheit als eine Selbstverständlichkeit gesehen wird, dann ist es. Das ist gefährlich. Es ja. ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, ja,
0: weil die Machthabenden, wir haben seitdem der Mensch sesshaft ist, ja? also seit Jahrtausenden, hatten wir immer bis vor ein paar Jahrzehnten eine breite Masse an Armen, abhängigen Menschen und eine kleine Elite an Reichen, die sich alles gedreht haben, wie sie es brauchten. Ja? Mhm. Auch noch im 19. Jahrhundert, im Zuge der industriellen Revolution. Das haben wir ja erst ein paar Jahrzehnte. Das ist historisch betrachtet nichts. Und, äh, oder eine Sekunde ja, haben mhm. wir das ja. Und das kann, kann verschwinden. Mhm. Das einzige, Natur, das es gibt, ist die Schwerkraft. Die gibt es auch weiterhin, ob es uns Menschen gibt oder nicht. Mhm. Aber, aber Demokratie ja Das ist nicht etwas, was das was läuft von alleine. Und wenn wir das haben wollen, dann müssen wir das auch pflegen. Ja, das ist dann so. müssen wir das einfordern. Mhm. Ja? Und wenn wir soziale Gerechtigkeit haben wollen, wenn wir unsere Kinder geschützt und gefördert haben wollen, etc. etc. das passiert nicht alleine. Das müssen wir im Idealfall wäre es schön, wenn wir eine Gesellschaftsstruktur errichten, wie wir es in den letzten Jahrzehnten haben, wo es verschiedene Institutionen, Personen gibt, die sich um das große Ganze kümmern und das ein, ein, wo jeder seinen besten Teil gibt. Mhm. Ja? Aber das ist doch in Wahrheit, wenn wir genau hinschauen, seit einem Jahr ausgesetzt. Und wer sagt, dass es, dass wir wieder zurückkommen in die Zeit davor? Und war davor überhaupt alles schon so gut. Ja? und richtig. Und ich denke mir, man kann das auch als Chance sehen, wie die Krankheit eines Menschen oder die persönliche Lebenskrise eines Menschen, mhm, dass wir nicht darauf warten, dass nur das alles, die Maßnahmen beendet werden, ja, die man sofort beenden könnte, sondern wollen wir, über, ist es überhaupt wichtig oder richtig, genauso weiterzumachen wie davor? Oder könnten wir das nicht einfach als, als, als auch einen Auswuchs, einen krankhaften Auswuchs der Gesellschaft sehen, wo wir uns fragen, okay, aus dieser Krankheitskrise gehen wir doch gleich gestärkt mhm. hervor, jetzt symbolisch gesprochen, stärken wir unser mentales Immunsystem mhm. und, und errichten wieder eine, eine wieder humanere Gesellschaft, ja, das könnten wir ja als Chance auch nehmen das jetzt. Und da war auf deine Frage zurückkommen zu den Eltern. Ich weiß nicht, wie jetzt konkret die Situation wie drastisch schon die Situation in der Schweiz ist, aber ich glaube jetzt werden ja dann auch kommt auch ein Lockdown ab mit noch, Schulschließungen. Ab morgen, ab Montag. Äh, mit Montag Schulschließungen ja, auch. Ja, Montag wieder.
1: Und äh, Läden machen zu, nur noch die notwendigste, also die Läden die notwendige Sachen haben, Lebensmittel ja. solche Sachen haben. noch offen.
0: Und das aber alles scheinbar nur wegen einem mutierten Virus- angeblich aus engen von dem man war, wo ist der Virus? Ja. wo, wo also Auf was baut das sich das sind Das sind Themen, das sind Themen das Ja, ist also das ist so unglaublich, das was das da passiert. Okay. Ja? Ja. Weil da könnten wir da könnten wir zehn Jahre jetzt so weitermachen. Mhm. Weil das Viren mutieren ist nichts Neues. Das ist bei allen Viren so. Ja? Ich habe irgendwie das Gefühl, auch manchmal, weil ein Teil meiner Arbeit ja auch, auch Bildungsforschung, Bildungskritik ist, wo ich mich schon frage, ist das nicht auch ein Bildungsversagen, was wir jetzt haben? Mm, Und wir ja. wissen, wie wissen oder wie gebildet ist eigentlich eine Gesellschaft?
1: Es wird, es wird zu einseitig, es wird zu einseitig äh, berichtet oder auch, auch gehört. Wir, wir sprechen ständig über Virologen, Virologen, <lacht> Virologen, aber was ist da mit den anderen Experten, mm. wie, 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 ähm, wie Kinderpsychologen oder oder ja, die Al werden also,
0: ja zum Teil mundtot gemacht. Ja. Ja, die werden nicht gehört. Also zumindest in Deutschland und Österreich ist es wirklich vielfach so. Ja, man bringt ständig. Da wird jetzt im Prinzip aus der Virologie eine neue Ideologie. Ja, das hat schon fast was faschistoide oder, oder totalitaristische Züge an hat, sich, was hat, da passiert. Hat, ich schon, ich schon. Und wir haben ja gerade deshalb hier in Europa, historisch gesehen, diese parlamentarischen Demokratien entwickelt, ja auch als Schutz. Ja? Damit eben nicht mehr nur eine Religion, eine Ideologie, ein Führer, eine Partei sagt, was richtig ist, weil der Mensch irrt immer. Mm. Ausnahmslos genau. immer. Ja, klar. Wissen hatten wir ja nur deshalb erworben, weil wir uns geirrt haben immer wieder, weil mhm. wir probiert haben, mhm. wie ein Kind lernt.
1: Wissen ist eine Illusion. Ja. Ich, ich, Wissen, Wissen ist so dieser Gedanke, jetzt weiß ich etwas und das ist für immer so und das ist, ist eine Illusion. Was macht
0: der Mensch, das Kind, ja, bevor es von uns erzogen und in das System hineingebracht wird? Die Sprache, das Schwierigste, was ein Mensch lernen kann, macht ein Kind vollkommen alleine durch Nachahmung. Mhm. Wie lernt ein Kind gehen? Ja, obwohl es halt auch schon Eltern gibt in dieser Überpädagogisierung, die meinen, sie müssten ein Kind beim Gehen lernen helfen. Mhm. Ja, was völlig Unsinn ist. Ja. Mhm. Aber lassen wir mal diese was und diese gibt's das? Ey, was gibt's ey, das? Ey, Ja, ja, Eltern mal weg, ja, aber es sind ja eh nicht so viele. Aber was, wie lernt der Mensch? Indem er aufsteigt, versucht sich aufzurichten, fällt. Ja? Und das Scheidende ist aber nicht das Aufsteigen, sondern das Fallen. Das weiß man halt aus der Neuer Biologie. Also das, das Scheitern ist eigentlich der Lerneffekt. Mhm. Ja? Wir sind immer nur das, was wir wollen, wo wir hinwollen, auch wichtig. Aber dazu gehört das Lernen und Scheitern und Probieren und auch Eingestehen oder überhaupt nicht werten zu uns sagen, okay. Mhm. Ja. Was machen wir in unserer Kultur, wenn jemand. Wir bewundern jeden, der irgendwie erfolgreich ist. Ja? Aber das geht doch bei den wenigsten so.
1: Nee, bei gar niemandem. Also ich kenne niemanden. Ich ja? kenne also ich
0: glaube, bei dir ist das auch doch auch nicht so nee, gegangen, ich oder?
1: Kenn, ich kenne ich kenn niemanden. Niemanden. Nee. Es gibt niemanden. Ja?
0: Und, und dazu gehört das. Ja, weil heute, heute dürfen ja Kinder, dürfen ja, die müssen ja nur noch funktionieren und irgendwelche Anforderungen erfüllen. Hm. Äh, aber weinen, verzweifelt sein, Fehler machen, ja? Neuseeland zum Beispiel, ja? hm. das, ich weiß nicht wie lange das schon ist im Zuge von Schulerfahrern, die man dort, dort heiligt man den Fehler. Das ist genau umgekehrt. Also hier mm -hmm. hier in Deutschland gibt es immer noch Benot ben Be Benotung, ja, obwohl man weiß, wie verheerend das ist. Ja, das
1: hat ja? mich in meine Kinder gefickt. Aber da sagt man, das okay,
0: du hast einen Fehler gemacht. Die Gut. Schule
1: hat mich, ja? mich zerstört, teilweise. Ja. ja,
0: Also das sind Sachen aus dem 19. Jahrhundert, die wir immer noch an denen wir noch festhalten, von denen wir längst wissen. Hm. Es bringt keine kreativen, verantwort ver verantwortungsvollen, wissbegierigen Menschen hervor. Die meisten Menschen in unserem Kulturkreis, wenn sie das System fertig haben, sagen sie, bin ich froh, nie wieder. Mm. Ja? Aber, aber das ist eigentlich ein Desaster für unsere Kultur. Mm, ja. Weil Lernen ja, ist doch lebenslänglich. Ich habe Lernen ja? neu entdeckt. Ja. Ich,
1: ich habe es völlig neu entdeckt, und zwar ab diesem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, hey, das ist ein Thema, das begeistert mich so sehr, da möchte ich da möchte ich tiefer rein, möchte ich mehr. Und das ist, das ist ganz von alleine gekommen. Und, und früher habe ich mit Lernen verbunden, oh nein, ich habe, ich habe nasse Hände bekommen, wenn ich lernen musste, wenn ich Prüfung geschrieben habe. es ist, ja, es ist ganz ein anderer, ganz anderer Approach.
0: Ich habe ja mal ja auch deshalb, weil, weil der Westen immer dieses mehr Ökonomie und, 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 und die Industrie, und, und aber wir müssen uns einmal eingestehen, dass die industrielle Revolution im Grunde genommen vorbei ist. Wir stecken ja in, in Wahrheit nicht in einer Pandemie, sondern wir stecken in einer Kultur- und Zivilisationskrise. Wie meinst mit, du das? In der, mit, die wir ja jetzt nur überdecken mhm. mit dieser ganzen aufgeblasenen Covid-Geschichte. Ja? Aber in Wahrheit stecken wir in einer Kultur- und Zivilisationskrise.
1: culture Kultur clash Kulturkriege. Okay.
0: Nein, nein, anders. Das, was den Westen erfolgreich gemacht hat, ja, diese sogenannte industrielle Revolution. Mhm. Und dann überlaufen die digitale Das ist im Grunde genommen vorbei.
1: Mit, der, mit den neuen Technologien? und Ja, in dem ja.
0: Ausmaß, das immer mehr und das wächst immer noch. Und, und ja,
1: stimmt. Es ist vorbei. Ja. Das ist
0: vorbei. Ja, es ist jetzt, sage ich jetzt mal, ein Beispiel zu machen.
1: It's game over, ja. Yeah.
0: It's game over, ja. Äh, die benzin dieselmotoren ja mit viel Tricks oder Bemühen, kriegen wir vielleicht nur den Spritverbrauch um einen Liter runter. Aber im Grunde genommen es ist es irrelevant, weil was die weltweiten Treibhausgase betrifft, spielt das Auto sowieso nur noch ja. eine ganz kleine Rolle. Ja, das sollten wir lieber mal unsere Produkte nicht mehr in China äh, produzieren mhm. lassen. Das würde viel wichtiger sein. Ja. Mhm. Oder ähm, keine Kriegs... Aber, aber, Krieg, Krieg aber die Frage, ob, ich, ob jetzt das Auto autonom fahrt oder nicht, ja ist, ist keine, keine revolutionäre Frage mehr. Mhm. Auto ist Auto und es fährt 80, 100 Stunden, Kilometer, hat halt noch Assistenzsysteme. Die Frage ist nur, wie weit jetzt noch wir weiter den Menschen eigentlich überflüssig machen.
1: Mhm. Ja, ja? da kommen wir in den Bereich Transhumanismus.
0: Genau. Und, ähm, und in Wahrheit geht es darum, dass wir und, und sie können und wenn sie, sie ein teures Auto kaufen, dann nehmen sie das nächste teure oder spätestens beim dritten, vierten noch teuren und mit noch mehr PS, ja, werden sie merken, sie werden nicht glücklicher dadurch. Mhm. Ja. Es ändert nichts im Gegenteil, sie werden immer mehr brauchen. Mhm. Ja. Das heißt, das alles geht eigentlich dem Ende zu. Die Frage ist doch jetzt in diesem Jahrhundert, ob es nicht wieder mal Zeit ist, ob die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und wie wir leben und auch vor allem Kinder wieder aufwachsen lassen ob wir nicht da, um nicht zu sagen, ich fast alles neu oder anders machen müssten, mhm. ja, mit den positiven Erfahrungen, die wir hatten aus den letzten Jahrhunderten mhm. und das Negative, von dem eigentlich wir wüssten, was das ist, die weglassen. Mhm. Ja. Oder anders formuliert, ist nicht eigentlich die Frage unserer Zeit, was ist der Sinn des Lebens?
1: Ja, wieder einmal. Be Berufungssinn des Lebens, das ist hier, ich habe es mir aufgeschrieben, dass es hier in deinem Buch erwähnt, äh, diese Frage. Im 21. Jahrhundert wird die dringendste Frage von Kindern und Jugendlichen sein, gibt es ein sinnvolles Leben vor dem Tod? So wichtig. So, so wichtig.
0: Ja, weil... Uh, ja, ich weiß dass an einer Stelle in meinem Buch, weil wir gerade von, von Suizid gesprochen haben, in den westlichen Staaten, Europa und den USA, ist seit den 80er Jahren hat sich die Suizidrate in der Adoleszenz bereits vervierfacht, noch vor Covid-19. Das heißt, uh, und das ist ja historisch etwas Neues, muss ich mir vorstellen, Sie sind jung, voller Energie, ja, theoretisch, voller Kraft, das Leben steht eigentlich, wie man sagt, das Leben steht vor dir. Mhm. Und wir schaffen es, da eine Generation heranzuziehen, die dann eigentlich an dem Punkt, wo das, die Türen des Lebens sich öffnen sollten, um jetzt einmal das metaphorisch auszudrücken, die mhm. dann sagen: Ich will nicht mehr.
1: Mhm. Das, ist, das, ist, das ist krass. Das ist, das, ist, das ist nicht kein Small Thing, das ist big. Da wird viel das, zu wenig hingeschaut.
0: Da wird viel zu wenig hingeschaut. Das wird vollkommen verdrängt. Es geht nur um Wirtschaftswachstum, mhm. es geht um Zahlen, um Konsum.
1: Klimawandel, Pandemie, also das, nee, das, ist, das, ist, das ist kein small thing. Das, das ist, ist ja, das und ist wenn man
0: jetzt immer noch einmal gesagt so wenig Kinder haben wir noch nie in der Entscheidungsgeschichte. Ja? Und dann haben wir diesen mhm. Befund und der wird totgeschwiegen. Ja? Und es gibt ja, ein, das, warum ein Buch ja auch so, so erfolgreich ist und auch unter Wissenschaften übrigens sehr geschätzt ist, mhm. weil ich einmal ja den, den, den Blick wieder mal ganz, wurde ja jahrelang für dieses Buch gearbeitet, wieder mal wirklich einmal mir alle kleinen Bereiche angeschaut haben, diese sogenannten großen ganzen Gesellschaft, und versucht dann immer, diese Puzzlesteine wieder mal zusammenzufügen. Ja? Weil was ist das Fortale da jetzt zum Beispiel bei Covid? Ja? Das ist wie, wir haben praktisch nur einen Puzzlestein von einem Ganzen. Auf den, der wird jetzt ständig überall präsentiert. Mhm. Ja, wir, da wird jetzt eine kleine Geschichte ganz groß, wir schauen jetzt mit dem Mikroskop, mit dem Tunnelblick ja, der, der Medizin, die sich aber in den letzten 200 Jahren, seitdem es die Medizin gibt, ja x-fach irrsinnig auch geirrt hat, ja, neben allen großen Errungenschaften, die es auch gibt. Ja, aber die Medizin ist keine Erfolgsgeschichte, keine Durchgehende. Da gibt es nee, Irrtümer ja. ohne Ende ja. oder das Verhältnis ja. Politik und Wissenschaft, die Wissenschaftler, die die Atombombe, äh, äh, die Wissenschaftler, die die Kernspaltung erfunden haben, mhm. deren Ziel war es nicht, die Atombombe zu bauen.
1: Das ist alles Schatten und Licht.
0: Ja, also, und das passiert aber jetzt genau wieder. Ich habe das Gefühl, dass viele, äh, die Medien lassen wir mal jetzt völlig draußen, ja, aber, aber dass auch die viele Ärzte und Virologen und, und, und nicht sehen, dass sie auch missbraucht werden für etwas anderes politisch, medial. Und dann leben wir auch in einer narzisstischen Aufmerksamkeitskultur. Mhm. Ja, die kriegen jetzt natürlich ein riesengroßes Scheinwerferlicht, ja, das sie vorher nicht hatten, aber das hatten wir schon im Nationalsozialismus, die Medizin oder die Physiker, ja, die von der Politik plötzlich ganz großes Scheinwerferlicht, aber bei modernen Erkenntnisse wissenschaftlichen Forschungsergebnisse ja, gebraucht hat für ganz andere ja, man Absichten.
1: Finanziert, man, finanziert, man hat es ja. finanziert. Ja.
0: Und darum ist es immer wieder auch wichtig, genau hinzuschauen. Wie ist das Verhältnis Wissenschaft und Politik? Ja, wichtig. Ja? Also gerade hier in Europa haben wir ja eine negative Geschichte diesbezüglich auch. Ja? Und das passiert alles derzeit nicht. Und alles, was schon mal passiert ist, wieso soll das nicht nochmal passieren? Der Mensch ist der gleiche. Ja? Es, gibt's, es gibt nichts Stabiles oder, oder eben eben Demokratie und Menschenrechte oder Wohlbefinden, all das. Das ist kein Naturgesetz. Mhm. Ja? Das kann aus welchen Gründen auch immer schnell wieder wechseln. Darum ist es wichtig dass wir immer wieder achtsam und behutsam sind und aufs Neue hinterfragen und, und eben lernen und auch Fehler eingestehen. Das passiert aber derzeit überhaupt nicht. Mhm. Ja? Aber eines hat man immer mehr oder weniger gewusst, das ist, dass, dass, dass Kinder, Kinder und Jugendliche vor, sage ich jetzt mal, den vor Krieg oder den gesellschaftlichen Irrwegen geschützt werden müssen. Ja? Und ich frage mich, wie konnte das passieren, dass wir da jetzt Kinder mit hinein sind, so in diesem Ausmaß. Das mhm. ist mir, da muss was in den letzten Jahrzehnten im Verborgenen ordentlich schief gelaufen sein.
1: Wie meinst du das? Ja, ich, äh, also was ja. heißt im Verborgenen? Verborgenen ich glaube, dass das glaub, dass, dass in ein paar sind. Jahren,
0: also der, der Historiker Yuval Nohari, ja. der diesen Weltbestseller ja. ähm, die Geschichte der Menschheit geschrieben hat, hat kürzlich in einem Interview gesagt, er ist sich sicher, in ein paar Jahren wird kein Mensch mehr von dem Virus oder von Covid-19 sprechen, sondern es wird, man wird sich an das Jahr 2020 erinnern, in dem alles wieder anders geworden ist, also mhm. jetzt nicht nur im Positiven. Ja. Also er sagt, am Ende dieses Prozesses könnte es sogar sein, dass wir eine neue Weltordnung haben. Ah ja, safe, das, das denke ich, ja. das kann sehr gut sein. Weil das, Weil das so entgleitet, so, es hat im Prinzip die Dynamik eines Krieges. Mhm. Ja? Und Mega. Historiker haben ja schon, schon vor Jahren hingewiesen, dass die Kriege des 21. Jahrhunderts nicht mehr mit Waffen stehen, nähern geführt werden. Ja? Aber
1: ja. wollen
0: wir oder anders verliert, wir können Tote produzieren ohne Ende, auch ohne Waffen, Pistolen, Panzer, Gewehre, Bomben. Ja? Wie ich einem Kind, ohne dass ich es schlage, schwersten psychischen Schaden zufügen kann. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ja. Ja. Und, und ich denke mir, wie wollen wir leben, weiterleben, das ist doch eigentlich die, als ganze Gesellschaft, und dazu sollten wir die Kinder und die Jugendlichen wieder aus den Reservaten, sag ich jetzt mal, den Bildungsreservaten herausholen, mit
1: hineinnehmen, wieder ins Leben. Mhm. Ne? Und da kommen wir jetzt zu einem wichtigen Punkt, den du ansprichst. Ja. Weil, was ich einfach beobachte, ist, dass viele Eltern, Mütter, Väter, die Karriere machen wollen. Also früher waren es ja hauptsächlich die Männer, die Karriere gemacht haben. Die Frauen waren mehrheitlich zu Hause, haben das Kind behütet. Es ist aber so gekommen, dass immer mehr Frauen auch Karriere machen wollten. Oft ist es so, Frauen und Männer machen Karriere. Und dann das Kind wird dann direkt auch schon abgeschoben in die Kitter. Ähm, dann in die Schule, klar. Aber also ich sage nicht, dass es das überall so ist, aber ich nehme das einfach wahr, dass Kinder mehr und mehr einfach abgeschoben werden. Und jetzt sagst du, okay, wieder mehr zurückzuholen, was mhm. was ich auch sehr wichtig finde, wenn die Kapazität natürlich da ist wieder. Weil weil, 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 weil was macht eine Familie, wenn, wenn sie die Kapazität nicht hat? Gut, das könntest du sagen. Da müssen sie vielleicht rein, aber das glaub, ist eine glaub, gesellschaftspolitische kind, Frage, genau. das kann
0: ich ja so einrichten. Ja. Ich kann ja, ich, ja. Ich, ich kann ja die, die ich kann ja auch die, also jetzt ist es so, jetzt wird, kriegt wird eine betreuung, hat ja ökonomische Gründe. dass eine Betreuung zehn Kinder oder zwölf Kinder betreut. Ja? Und das würde ja, sage ich einmal, ja in der natürlichen Sozialen Evolution, keine Mutter zieht ja zehn Gleichaltrige auf. Boah, ich weiß nicht, ja? wie das früher war. Und äh, weil, und es geht auch gar nicht darum so sehr, ähm, die, die, dass die Frauen sich jetzt wieder die Mütter und die Kinder selber kümmern sollen in den ersten Jahren, sondern die Frage ist, wollen wir eine gesunde Gesellschaft haben? Mhm. Und was braucht es dafür? Auch eine mental gesunde Gesellschaft. Und die Mehrheit irrt immer wieder. Und in Wahrheit ist es doch so, dass wir sagen, es ist richtig, ja? Ja, jetzt überspitzt von mir, dass alle Frauen schon ganz früh und ihre Kinder weggeben. In Wahrheit machen sie ja nicht alle Frauen. Es gibt ja genug Frauen, die sich dem entziehen, immer noch Mütter, die möglichst äh, schauen, dass sie möglichst lange familiales Kind begleiten. Das mache ich mache ja nicht alle, aber die Mehrheit macht es. Und eine normopathische Gesellschaft, diese Massenkenntnisgesellschaften der letzten 200 Jahre, rechtfertigen ja ihr Tun immer damit, dass sie sagen, wenn es die Mehrheit macht, wird es schon richtig sein. Mhm. Aber die Mehrheit hat sich in den letzten zweihundert regelmäßig geirrt. Mhm. Ja? Oder ein ganz, sage ich jetzt mal, hartes oder berechtigtes Beispiel. Bis vor ein paar Jahrzehnten haben wir gefragt, wie war, war so etwas wie der Nationalsozialismus möglich? Mhm. Ja? Eine Masse, zu diesem, ihr zu bewegen, dass sie da mitmachen. Mhm. Man braucht eigentlich nur mit aufmerksamen Augen seit März 2020 schauen, wie ist es möglich, dass die Menschen sich alle grundlos einsperren lassen. Es geht, es funktioniert. Es passiert ganz schnell. Es geht. Ja, es geht. Ja, und wer sagt, was da nicht noch Klar. was da nicht vielleicht noch kommen könnte? Mhm. Ja? Und, aber jetzt zurück zu Kinder. Ich denke mal, und, und Familie. Es gibt ja die, die Forschungsergebnisse, Jahrzehnten, weltweit Studien, dass, dass in den ersten drei Lebensjahren ja, sollte ein Kind nicht von der Mutter getrennt werden. Ja, das hat negative Auswirkungen. Mhm. Es gibt Studien ohne ein Cortisolspiegel, mhm. verhaltensauflänge und, 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 mhm. und, und. Aber es wurde politisch immer den Frauen so verkauft. Warum? Weil man die Frau auch als Arbeitskräfte zunehmend gebraucht hat. Ja? Aber wofür? Und wieso? 80, so zumindest Deutschland, Österreich, 80% der Mütter macht eigentlich in der Gesellschaft den schlechtesten Job. Das heißt, die verdienen wenig ja? und geben ihre Kinder her für das wenige Geld, das sie verdienen. Also.
1: Müssen Sie sich diese Struktur ganz neu überlegen?
0: Ja, und, 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 und dann geben Sie eben ein System hinein, ja? wo am Ende dann auch nicht wirkt, was auch viel kostet wo der Output auch immer schlechter wird. Und da stellt man sich schon, die Frage ist, die ist, ist wir haben es anders formuliert, wir haben die Gesellschaft vollständig ökonomisiert.
1: Mhm. ökonomisiert haben ja, wir auch.
0: haben den Menschen als, als Nutzfaktor mhm. ja, gemacht, als Wertfaktor, der eigentlich nur einen Wert hat, wenn er arbeitet ja, und Geld hat.
1: Mhm.
0: Weil in Wahrheit ist ja nicht in der westlichen Kultur jeder Mensch gleich an Recht und Würde. Sondern eigentlich fängt die Würde in unserer Kultur an, wenn ich das nötige Geld habe, ich was zum Essen kaufen kann, die Wohn äh, meine Miete bezahlen kann. Aber wenn ich das aus welchen nicht habe, dann war ich überhaupt keiner wert in dieser Gesellschaft. Mhm. Ja? Und das war aber nicht immer so. Und die Fra und das, ist, das haben wir so gemacht. Und das kann ich aber, wenn ich will, eine Gesellschaft jederzeit ändern, indem wir sagen, wir legen die Wertigkeiten jetzt neu. Es ja? ist ja kein Naturgesetz, so wie wir jetzt leben. Und wir haben vor 100 Jahren anders gelebt, wir haben vor 500 Jahren anders gelebt, vor 5000 Jahren auch wieder anders gelebt. Mhm. Ja? Und, und das ist eigentlich jetzt die Frage, wollen wir so weitermachen, wie bisher schon in den letzten, sage ich einmal, 15 Jahren? Ja? Und Oder wollen wir das, und ich denke mal, am wichtigsten, am meisten müssten wir die Veränderungen von unten her beginnen?
1: Mhm. Ja klar, das ist, das ist eine, sehr, eine, sehr, eine sehr gute Frage, die du da reingeworfen hast. Und äh, was heißt von unten? Am Ende des Tages beginnt die Veränderung immer bei sich selbst. Gandhi hat es ja schon so, so, so schön gesagt, wenn du die Welt verändern möchtest, dann ja, verändere du dich selbst und damit veränderst du auch die Welt. Die auch nicht darum, dass ich jetzt sage, alle Mütter müssen zu Hause sein und ihre Kinder
0: zwangsbegleiten, so wie jetzt alle zwangsweise in die Schule kommen, sondern was ich brauche, ist wieder echte Wahlfreiheit, mhm. ein ergänzendes... Wir müssen bedarfsorientiert handeln. Ja? so dass je, Und jedes Kind ist nicht gleich. Ja? Manche Kinder wollen, also wir haben es im Bekanntenkreis auch schon gehabt, ich habe gestern eine Familie hier in der Schweiz getroffen, das sagt, also da will die Mutter auch, wie es viele junge Mütter heute ja machen, die, die machen die Fehler ja eh nicht mehr, die haben das schon mitbekommen, dass es nicht gut ist, wenn ich das Kind zu so früh weggebe, die möchte das Kind möglichst lange selber begleiten, die ersten Jahre und dann sagt sie, na was mache mach ich? Fragt sie mich, die Mutter, wenn mein Kind in den Kindergarten oder einmal gehen will, ne, so ist ja super. Mhm wenn es will. Wenn es will. Ja? Und ich habe das immer wieder erlebt. Ja? Auch in den letzten, ich habe, ich habe drei Kinder und alleine da habe ich im Laufe der letzten 20 Jahre Jahrhunderte Familien kennengelernt. Mhm. Ja? Und, und habe das immer wieder erlebt, dass Kinder wollten. Ja super, auf keinen Fall daran hindern. Aber das Problem ist, dass wir so viele zwingen, die zu dem Zeitpunkt Einfach entweder nicht reif sind, ja. wo es nicht passt, das die vielleicht zuerst andere Bedürfnisse gestillt und befriedigt bräuchten. Mhm. Ja? Aber wir haben den Menschen das Kind normiert, mhm. so wie wir jetzt mit dem PCR-Test über alles drüber fahren. So haben wir das Kind normiert. Ja? Heute sind ja die Spielplätze, wenn man Eltern beobachtet, ja, das ist ja ein, ein Wettkampf. Ja, also geht er schon, schreibt er schon, liest er schon, ja, mhm. er ist schon eins, er macht das nicht, mhm. ja, ach, der Mensch ist nicht die Klasse. Video. Mhm. Ja, und, und das ist irgendwie entglitten. Mhm. Mhm. Ja, man wüsste wieder, also gibt es wirklich viel äh, mhm. zu, zu, zu ändern und, und ich glaube, aber zurück auf die Frage als Elternteil, ich glaube, dass es wichtig ist, dass es mit dem Familienwesen wieder mehr Stärkung und Aufmerksamkeit gibt die mehr stützt, staatlich, finanziell, ja, dass sie die Wahlmöglichkeiten haben und denn in Wahrheit ist es ja heute nicht so, vielleicht die Schweiz ist ein bisschen wohlhabend dabei, in Deutschland, Österreich gibt heute halt doch die Mehrheit der Kinder nicht die der Mütter die Kinder nicht so früh ab, weil sie wollen oder daran noch glauben, dass das gut fürs Kind ist, sondern weil es eine Überlebensfrage geworden ist. Ja, Karriere, ja? Karriere. Nein, das ist ein Einkommen, Irrtum. Es oder? ist gar nicht mehr nur Karriere, weil die wenigsten machen Karriere. Also es ist eine Überlebensfrage ja. das ist eine ganz kleine Geschichte von, von, von Mittelschichtsfamilie, ja. Familie, nur wo die Frau tatsächlich die ja, die Mutter die Möglichkeit hätte, aber einen gut Ärztin oder sonst irgendwas ist und sagt aber ich will jetzt gleich weitermachen mit meinem guten Dienst, mit meiner Karriere und äh, gebe halt das Kind schon in die Privatkette oder so, warum mhm. nicht das muss die verantworten, aber in Wahrheit ist es doch so dass die mehrfach, inzwischen die Mehrheit der Mütter viel lieber gerne länger mit dem Kind hinaus zu Hause sein, wenn sich das leisten könnte. Mhm. Sie können es sich es nicht mehr leisten. Ja und, heute, und, ja, und
1: heute hast du eh ganz andere Möglichkeiten. Du kannst von zu Hause aus auch wirklich gut arbeiten. Du kannst dir ein Einkommen generieren. Je, je, ja, je, je, ja, je, je nachdem. Ja, je nachdem. Klar. Je nachdem. ja. ja. Ja, sehr, sehr spannend. Ich könnte mit dir hier noch ein paar Stunden weiter diskutieren. Michael, ich würde gerne zur Abschlussfrage kommen. Mhm. Diese Frage stelle ich alle meinen Gästen. Und zwar stell dir vor, du bist auf dem Mond und du guckst runter auf die Welt und du siehst diese Welt mit diesen tollen Farben. Das Meer, Blau, Regenwald, Grün, die Wüsten, Rot, Gelb. Und du guckst runter und du siehst den Mensch jetzt als Kollektiv. Ja, Mensch als Kollektiv. So was glaubst du, was brauchen wir jetzt gerade am meisten?
0: Demut. Ich glaube, ein Großteil aller Probleme und Entwicklung, die man, bei den Menschen der die Demut verloren gegangen ist. Vor dem Wunderleben. Mm. Ja? Und dass wir der Tod, wir sollten uns erinnern, wir sterben alle. Also dann müssten wir den Alkohol, das Rauchen, das Essen. In der westlichen Welt sterben schon seit zehn Jahren mehr Menschen an Zu viel essen, denn an Hunger mhm. ja? und, und ich glaube, wir sind wir haben den Blick verloren für das, was Sinn des Lebens ist, und dass wir nicht alles beherrschen und kontrollieren können. Das ist der Irrglaube des westlichen Menschen, mhm. so wie jetzt mit Covid-19, wir können alles auslöschen, alles kontrollieren, Nonsens, <lacht> <Nonsense. Ja? lacht> äh, sondern sondern was bringen wir, was haben die Jahrtausende schon vor uns Menschen eigentlich an Positiven geleistet, auf das wir aufbauen, dankend aufbauen können. Und sollten wir nicht mehr wieder uns selber wertschätzen, auf Augenhöhe in Respekt behandeln und einmal klar werden, dass, der, dass ich eine Fiktion ist, sondern zur Entfaltung meiner Persönlichkeit braucht es immer auch einen Rahmen braucht es auch immer den passenden gesellschaftlichen Rahmen. Und, und ich glaube, wir brauchen vor allem wieder mal wieder mehr Demut auch vor, vor den, der Natur und auch vor dem, was wir ja eigentlich selber mitbringen, dass wir nicht, eigentlich nicht mehr sinnvoll wachsen lassen. Mhm. Ja? Und es ist so wie mit, mit den Pflanzen. Der, mit den Kindern machen wir völlig was anderes als mit den Pflanzen. Wenn ich eine Pflanze zu viel gieße, ja, dann in besten Absichten, dann geht die trotzdem mhm. kaputt. Und und das würde ich mir mehr am allermeisten, wenn ich jetzt da oben, oben wäre am Mond, es wäre schön, die Vorstellung ist schön, du schaust da hinunter auf diesen wunderbaren, mhm. blauen Planeten. Ähm, ja, mehr Demut und Vertrauen. Ja. Gemeinsamkeit wieder, mehr, mehr Vertrauen auch in den Menschen und in die Gemeinschaft. Und nicht zu so sehr nur darauf schauen, was sagen die Oben oder die Medien oder irgendjemand, sondern uns als Menschheit vielleicht wieder ein bisschen mehr. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Und wir haben in historisch betrachtet in den letzten 50 Jahren die friedvollsten der gesamten Menschheitsgeschichte, oder zumindest der letzten Jahrtausende. Mhm. Das steht auf dem Spiel, wie vieles andere auch. Und dass wir uns doch vielleicht wieder die Hand reichen und sagen, ja, so wie man das jetzt als das Symbol der Familie, ja, darum haben ja alle Kulturen immer die Familie so wertgeschätzt, ja, man immer gewusst, als Kaiser Augustus an die Macht gekommen ist, war ihm das Wichtigste wieder eine Reform des Familienwesens, weil man gewusst hat, das ist das entscheidende Glied, mm. das ist Verstand Vergangenheit, und, Zug, Vergangenheit ja. und Zukunft, ja, und eine Gesellschaft, die das nicht mehr wertschätzt, die sagt eigentlich, sie hat keine Zukunft, mm. unterbewusst. Mm. Und das würde ich mir auf wünschen, dass auch die, die, weil ja die Kinderlosen und die Alten ja auch schon mehr die Mehrheit sind in der Gesellschaft, numerisch, ja? dass man vielleicht auch auf Familie und Eltern, Kindern auch wieder mit dem Blick hingeht, dass das erstens mal die nächste Generation ist, das sind dann die nächsten Führungskräfte, nächsten Politiker, mhm. ja? und aus misshandelten, nicht wertgeschätzten, gedemütigten Kindern werden dann immer Erwachsene die dann auch so umgehen. Ja. Ja? Dass wir wieder mehr Freude, mehr Wertschätzung, mehr Demut, allem Lebendigen gegenüber entwickeln. Dann würden wir viele Probleme, die wir jetzt haben, würden sich dann von alleine wieder
1: lösen. Vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Michael Hüter. wo können die Leute, die mehr von dir wissen wollen, wo können die dich finden? jetzt Außer, dass sie sich das Buch holen, Kindheit 6.7, der Manifest. Wo, wo bist du sonst noch so zu, zu sagen? Also ich habe eine
0: sehr ausführliche Website, ja. auch und äh, ja, so nein, jetzt habe ich, links, ich für es falsch einfach reingehen ich habe schon so ich eine groß mach einfach einen Link ja, es gibt wie gesagt eine ausführliche Website schon wirklich viele Interviews und äh, Medienartikel und ja da kam jetzt nur der Lockdown dazwischen hätte er schon einen Vortrag in Bern gehabt im Sommer vielleicht klappt es heuer mhm. also würde mich sehr freuen wenn es heuer klappt und ich mal auch hier in der Schweiz, also dass mehr Menschen mich erleben können yes. und dass es mal einen Vortrag oder eine Veranstaltung gibt, wo ich auch
1: da bin. Top. Ansonsten, wie gesagt, das Buch highly recommended. Ähm, dicke Schinken, gute Sachen drin. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe es durchflogen. Und ähm, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Patrick, Danke für die dir.
0: Einladung und ja den vielen Schweizer Zuhörern. Oder sehen. Wir haben Deutsche, Österreich, Schweiz, ja, alles ja, speziell Tag. in die ja. Schweiz. Wie, wie, wie heißt
1: das nochmal, das Schweizerdeutsch ein dieser, der Verabschiedungsgruß? Ähm, adieu. 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 Ist äh, ja, adieu. Grüezi, hallo und ja. äh, tschüss. Äh, adieu. adieu. Also dann an alle ja. Schweizer zu sehr. Adieu. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und ähm, wir sind verbunden. Bis dann. Tschüss, Michael. Tschüss. Hey du, wir sind bereits wieder am Ende und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lass es mich wissen. Mach ein Printscreen auf deinem Mobile Phone und dann leite den Printscreen auf Instagram weiter. Markiere mich, sodass ich und mein Team es sehen können. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir Nachrichten bekommen. Wenn du Fragen hast, mitdiskutieren willst, komm auf Instagram. Ich bin seit neuestem auch auf Clubhouse, das heißt, folge mir auf Clubhouse falls du dort noch nicht im Stab bist und das noch nicht getan hast. Und wenn du mehr mit uns in Verbindung treten möchtest, dann ist unsere Potentialentfaltungs-Challenge eine richtig gute Möglichkeit für dich. Ja, komm in unsere geschlossene Facebook-Gruppe von Human Elevation und mach an der Potenzialentfaltung challenge mit. Das Ganze ist for free und hat einen Wert von über 400 Euro. Wir gehen gemeinsam fünf Tage live eineinhalb Stunden. Du kriegst Meditation mit dem Workbook und wir sehen, dass wenn du dich wirklich öffnest dafür, dass das der Unterschied ausmachen kann. Du findest die Links in den Show Notes. Ich freue mich von dir zu hören, zu lesen und wir sehen uns in der nächsten Episode. Vielen herzlichen Dank, dass du Teil von dieser wundervollen Community bist. Dein Patrick. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.